0: Für mich waren diese 24 Stunden, in denen ich dachte, okay, krass, ich bin jetzt irgendwie wirklich schwanger. Also es war natürlich wirklich nicht so schön und es war auch ein ganz komisches Gefühl. Aber irgendwie war es auf der einen Seite schön zu sehen, wie viel Unterstützung man dann doch aus dem Umfeld erhält. Und einfach auch der Gedanke, dass ein Schwangerschaftsabbruch auch eine Möglichkeit ist. So.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Perfectly Okay. Heute kommt, wie versprochen, der zweite Teil von der Erste- und Letzte-Male-Folge. Ähm, heute geht es um Themen wie sich erwachsen fühlen, das erste Mal sich erwachsen fühlen, aber auch Musik, das tatsächliche erste Mal, also das erste Mal Sex, und dann auch die erste Reise und natürlich jeweils auch das letzte Mal davon. Es gelten die gleichen Spielregeln wie beim letzten Mal, das heißt, wir reden wieder völlig frei raus, ohne uns vorher irgendwas überlegt zu haben. Und es ist auch heute eben wieder eher eine Folge, die dazu dient, dass ihr uns besser kennenlernt, und nächste Woche kommt dann wieder eine Folge mit einem festen Thema und unseren Gedanken und Tipps eben dazu. Aber heute erstmal nochmal eine kleine Lava-Folge. <lacht> ja, übrigens vielen Dank für das positive Feedback zur letzten Folge, da haben wir uns echt total gefreut. Und ja, ich will gar nicht lange drum rum deswegen viel Spaß bei der Folge. Das erste Mal sich erwachsen fühlen. Ja, ich würde sagen, erwachsen ist echt ein ziemlich großes Wort. Und ich, mein erster Impuls war wirklich, dass ich mich... In der siebten Klasse, glaube ich, teilweise erwachsener
2: gefühlt habe als heute. <lacht> oder vielleicht auch so möchte gerne. Ja, er möchte also gerne. Genau so, also nicht, nee, aber. Nee, so. richtig
1: erwachsen nicht. Aber so nach dem Motto Okay, jetzt ist übrigens meine Kindheit vorbei und äh, ich, ich zeige es euch jetzt
2: ein. <lacht> Mit so riesigen Ohrringen und sowas. Das ist und richtig Das Richtig ein Schuhen. okay. Zehn Zentimeter Absatz. Jetzt bist du erwachsen.
1: <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ich würde halt heute immer noch sagen, dass ich mich nicht richtig erwachsen fühle. Einfach weil ich heute immer noch richtig viele Momente habe, wo ich mir denke, so scheiße, das kann ich doch jetzt nicht alleine machen. Oder ähm, so, hallo, kann ich noch ein bisschen Verantwortung vielleicht abgeben? Ja. <lacht> Aber ja, ich glaube, früher in der Schule war es wirklich eher so, ähm, dass es mir voll wichtig war, so älter rüberzukommen, weil das irgendwie bedeutet hat, so, oh, du bist schon so <lacht> weit im Kopf. und
0: Ich muss sagen, ich glaube, für mich war das... Bis, zu, ich, bis ich 13 war oder so, gar nicht so ein großes Thema mit dem Erwachsenwerden. Weil irgendwie, ich bin älter also älter eingeschult worden und dadurch war ich eh immer die Älteste in der Klasse. Und irgendwie war mir das damals deswegen gar nicht so wichtig, so schnell erwachsen zu sein, weil ich ja sozusagen diesen natürlichen Altersvorsprung sowieso schon hatte. Und deswegen war für mich dieses Thema Erwachsenwerden erst ein Thema, als es dann bei euch so richtig Thema geworden ist. Und ich weiß noch genau, dass das mich auch damals irgendwie unter Druck gesetzt hat, jetzt nicht ihr konkret, sondern einfach dieses jetzt soll man irgendwie erwachsen werden, jetzt werden andere Erwartungen gestellt, weil ich das gar nicht so schlimm fand, Kind zu sein. Wisst ihr, mein eigenes Bedürfnis war da einfach gar nicht so krass, weil ich einfach natürlich älter war. Ich glaube, das macht schon auch einen großen Unterschied.
2: Ja, mir war das immer extrem wichtig zu sagen, so ja, ich wurde früher eingeschult, ich bin ein Jahr jünger, aber so die geistige Entwicklung richtet nicht. sich nach der Schulklasse und nicht nach dem Alter, so ich bin genauso weit. Wie, <lacht> Vielleicht kommt es echt daher, dass wir beide immer so beweisen wollten, so, ja, wir sind alt genug, wir sind cool genug, wir gehören hierher.
1: Also ich habe halt nach allen Mitteln gegriffen, die mir von außen die Bestätigung gegeben haben, ja. so, jetzt bist du erwachsen und dann wirst du auch so wahrgenommen. Also wenn ich das und das und das alles mache, dann, dann bin ich mit dem Club sozusagen. Ja. Beste Schlussfolgerung, mit blauem Lidschatten und, und langen Ohrringen und Absatzschuhen <lacht> und einem tiefen Ausschnitt, das macht einen erwachsen und ich glaube, dass...
2: Ich, ich habe auch gedacht, so je, je krasser man sich stylt oder je auffälliger oder je extravaganter, und je größer der Ausschnitt oder was weiß ich, desto so
1: erwachsener kommt man rüber. <lacht> ja. Also was ja nicht heißt, dass man das nicht machen kann, wenn man äh, wachsen soll, oder eben nicht erwachsen, aber, ähm, aber trotzdem ist dieses, diesen Trugschluss, den hatte ich früher auch.
0: Ich glaube tatsächlich, dass dieses Erwachsenwerden auch das Gefühl vom Erwachsensein voll der schleichende Prozess ist so. Weil mir fällt es dann manchmal im Nachhinein auf, dass ich merke, oh krass, das und das ist in den letzten ein, zwei Jahren passiert, wodurch ich mich erwachsener fühle. Also sowas wie dann eben Abitur gemacht und dann mal im Ausland gewesen oder die eigene Wohnung zu haben und dann zu merken, wenn man wirklich mal so vergleicht, was konnte ich vor drei Jahren und was kann ich heute, was davon wird als so ein Marker für Erwachsensein angesehen, also zum Beispiel irgendwie so Selbstständigkeit und selber Einkaufen oder so so Kleinigkeiten, was ich als Kind nie gemacht habe. Ich weiß nicht, es gibt bestimmt Menschen, die waren da viel aktiver. Ich war nicht selbst einkaufen.
1: Ich würde aber auch sagen, dass ich auch so im, in meinem Kopf so ein paar Marker habe, so, die mich Erwachsener mhm. gemacht haben und äh, einer davon ist auf jeden Fall kochen. Oder beziehungsweise so kochen, mhm. dass es einigermaßen schmeckt. <lacht> Ich habe auch gewühlt mein erstes halbes Jahr ähm, in meiner eigenen Wohnung, als ich relativ viel gekocht habe, damit verbracht ständig, Essen zu essen, was einfach nicht geschmeckt hat. Und also das, ich weiß nicht, wahrscheinlich können genug Leute auch schon mit 16 oder so richtig gut kochen, aber ich konnte es nicht. Ich kann auch heute noch nicht, aber einigermaßen.
0: Bei mir war Essen kochen tatsächlich auch so ein Ding. So ein bisschen Anzeichen dafür, dass ich heute erwachsener bin als früher, ist, dass ich mittlerweile nicht mehr nur ein habe, sondern vielleicht so Okay, sagen wir mal so sechs, die ich wirklich ganz gut kann. Ich finde auch immer,
1: beziehungsweise waren das so die ersten paar Male, wo ich mich erwachsen gefühlt habe, glaube ich auch, wenn ich so Termine für mich selbst geregelt
2: habe. Oh ja. Oh stimmt, das war mir auch richtig krass, selber für mich zu sprechen und Bescheid zu wissen. Weil ich hatte das ganz extrem, also ich musste einmal im Jahr zu so einem äh, Routine-Untersuchungstermin und da war halt immer meine Mama dabei. Und die Mama hat mit der Ärztin geredet und dann bin ich dann mit 18 zum ersten Mal alleine hin dann hat mich die Ärztin so gefragt, ja, wie ging es dir denn im letzten Jahr? So was, in welcher Zeit ging es dir wie? Und ich habe sie so angeguckt.
0: Äh, kann ich <lacht> kurz meine
2: Mama anrufen, ich weiß selber nicht, wie es mir ging, keine Ahnung. Und da bin ich dann wahrscheinlich auch ein Stück erwachsener geworden.
0: Ich glaube tatsächlich, was auch noch voll der Punkt ist, was mir gerade eingefallen ist, ist dieses, dass man sich so ein bisschen von m, Werthaltungen der Eltern distanziert oder auch von, wie das Leben aussehen soll, also so Lebensvorstellungen der Eltern für einen selbst. Dass man irgendwann da bemerkt, okay, wow, ich habe da auch noch anderen Input, der auch wichtig ist. Weil ich glaube, für mich war das früher immer schon am allerwichtigsten, was meine Eltern gesagt haben. Und heute kann ich das ein bisschen distanzierter betrachten. Ich muss aber auch sagen, ich glaube, das kam tatsächlich erst nach der Schule dann.
1: Ja, ich finde generell das ist auch ein wichtiger Punkt, ja, die Eltern einfach nicht mehr so mit einzubeziehen, zum Beispiel, halt, dass man sich praktisch die Meinung abholt, aber dass man die Verantwortung halt für eine Entscheidung nicht mehr komplett abgibt. Mhm.
0: Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich ans Erwachsensein denke, dass ich da auch bestimmte Altersmarken hatte. So. Ich finde es total spannend, weil das verändert sich eben mit der Zeit. So wie man, keine Ahnung, mit 8 denkt, okay, mit 12 oder 13 bin ich total erwachsen. Da ändert sich das ja, sobald man selber 12 wird, ist es dann plötzlich 14. Wenn du 14 bist, ist es auf einmal 16, weil ab da darf man ja dann Alkohol trinken. Also, weißt, ich habe das Gefühl, dieses... Wann man erwachsen ist, zögert sich immer weiter hinaus und auch das Verständnis davon. Und heute zum Beispiel ist es so, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt werde ich 23, bin so, boah, das ist jetzt aber schon ganz schön alt, weil erst mit 25 ist man ja richtig erwachsen, oh mein so. Gott, ja, ich, und ich ist es auch 25, ja. Ja, ich. ich ich denke das nicht wirklich, aber so ein Teil von mir sagt mir das immer so. Also mit 25, da weiß man ja, was man im Leben will. Da weiß man, was man für einen Beruf hat und man hat wahrscheinlich auch schon mal gearbeitet. Ob das faktisch so sein wird? Keine Ahnung. Aber ich finde es so lustig, wie sich es hier einfach immer weiter nach ja, oben voll. verschiebt. Ich habe das halt auch immer so gerankt. So, wenn du älter bist als ich, dann bist du auch,
1: du hast mehr zu sagen. Du, du weißt mhm. viel mehr und so. Und heute denke ich mir schon irgendwie, ich meine, ich kenne 25-Jährige, die mitten im Leben stehen und die keine Ahnung, alles im Griff haben. Ich kenne genauso gut 25-Jährige, die an dem gleichen Punkt sind wie ich und das ist vollkommen okay. So. Und, ja. <lacht> Aber früher war Alter einfach, das stand dir so auf die Stirn geschrieben und daran hat, oder habe ich zumindest, richtig viel festgemacht einfach. Ja, ich frage mich, ob es jemals ja. diesen Punkt gibt, wo man wirklich denkt... Jetzt ist mal erwachsen.
2: Ich finde, man muss es auch ein bisschen differenzieren, weil ich schon sagen würde: so, ich möchte erwachsen werden im Sinne von eben meine eigenen Entscheidungen treffen und da ja. vollkommen auch die Verantwortung übernehmen und da voll dahinterstehen und eben selbstständig sein. Ähm, und gleichzeitig sich so eine gewisse, ich sag mal, Kindlichkeit, Kindlichkeit zu bewahren im Sinne von Begeisterungsfähigkeit oder diese, ich glaube, ich benutze das Wort immer falsch: Unbedarftheit. Ja, das
1: stimmt. Aber ich finde, das ist schon was, was, glaube ich, einem stark vorgelebt wurde, dass, oder ich weiß es nicht, ich weiß gar nicht, woher dieses Bild kommt. Na doch, also man kennt ja schon immer diese Sprüche so, ja, genieß mal deine Zeit in der Schule, weil später wird das Leben hart. Und das heißt, also ich assoziiere mhm. ihre mit Erwachsensein auch noch von früher dieses jetzt wird's ernst, so, und, und jetzt bist du auch ernster. Aber ich glaube, dass bei mir sich dieses Bild auch langsam gewandelt hat und dass es für mich definitiv einfach heißt, ja, auch so in die Selbstverantwortung kommen, aber nicht, dann ist der Spaß des Lebens übrigens vorbei.
0: Ich glaube, das liegt doch tatsächlich daran, dass man dann doch ein paar mehr Menschen kennenlernt, die ein bisschen älter sind und selber schon erwachsen sind und man sich dann denkt, das könnte auch ein Leben sein, was ich auch so lebe. So, wisst ihr, was ich meine? Dass man das Gefühl hat, die sind natürlich an einem anderen Punkt in ihrem Leben, aber haben deswegen nicht weniger Kindlichkeit in sich oder nicht weniger Leichtigkeit. Und man dann überlegen muss, so sind die wirklich jung geblieben oder sind eigentlich fast alle Menschen so und man hat Erwachsene nur ganz anders eingeschätzt. Ja, ja, so.
1: ja ich glaube schon, dass viele der Meinung oder das Gefühl haben, sie müssten einem bestimmten Bild entsprechen wahrscheinlich als erwachsene Person. Ähm, keine Ahnung, wenn du auch Familie hast oder mhm. so. Und ich denke auch, dass viele Jobs dich dazu machen, dass du vielleicht auf eine bestimmte Art und Weise auftreten musst und dann rutscht du in diese Rolle auch so rein. Aber ich, ich glaube schon, dass das, was du sagst, auf jeden Fall stimmt, dass wir eigentlich das alle in uns tragen, aber dass viele sich das bestimmt einfach abtrainiert haben. Und wenn man sich das bewahrt, mhm. ich würde sogar sagen, dass mhm. ich mir das auch schon abtrainiert habe, allein, allein dadurch, dass mir das so wichtig war, so erwachsen zu sein und mhm. so ist sein, oder ich, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll. Natürlich jetzt nicht im Sinne von Spaß befreit, sondern irgendwie.
2: Ja, ich finde ich finde Ernst schon <lacht> oder
1: ja, schwerer. Ja, ich würde sagen, ich merke das ja jetzt schon und ich habe das Gefühl, ich bin jetzt gerade schon auf so einem Weg, wo ich mir denke, hey, wie kriege ich das denn wieder? Und ich muss da irgendwie wieder hin zurück oder ich will da hin ähm, Ja, Wie geht es einem erst, wenn man das mit 50 oder so ewig lang unterdrückt hat, diese Seite an sich.
2: Ja, Aber ich finde es so cool, dass es dann ja auch mhm. wirklich dann noch möglich ist. Ich meine Tante studiert jetzt einfach noch mal oder auch mit deiner Mama, Jessie, dass die sich jetzt ja auch gerade einfach noch mal beruflich komplett neu orientiert und ja auch wirklich Visionen hat, dass egal wie alt man ist, ob es jetzt 30, 40, 50, 60, mhm. man kann auch verdammt noch mal mit 70 noch ähm, was verändern und Visionen <lacht> haben und Sachen erreichen wollen. Ja, stimmt.
1: Das erste Mal Sex. Ist es nicht komisch, dass wir jetzt alle Anfang 20 sind und ich würde sagen, schon auch viel an unserem Mindset gemacht haben, was so Sexualität angeht. Aber ich finde, es ist immer noch so ein Thema, ich weiß nicht, es ist trotzdem nicht wie jedes andere. Und Also ich merke zumindest jetzt gerade innerlich, dass ich voll so am Hadern mit mir bin. So, okay, was erzähle ich denn jetzt? Was, was, wie viel gebe ich jetzt gerade preis? Und
2: ja, ja, es ist ja auch ein sehr persönliches Thema, aber ich glaube trotzdem auch, dass da so gesellschaftliche <lacht> Schranken wieder mal im Kopf sind. So dieses, das ist was, so ein Tabuthema halt. Ich finde, das ist auch ein ganz
1: interessanter Punkt, da habe ich neulich drüber nachgedacht, so was macht einen eigentlich verklemmt und was nicht? Und ist das so schlimm? Weil ich hatte zum Beispiel neulich, frag mich nicht, in welchem Kontext, aber ich habe mich irgendwie mit einer Person unterhalten und ähm, die hat mich dann gefragt, wann ich mein erstes Mal hatte. Also es hat schon irgendwie zum Thema gepasst, aber es war schon, also wir kannten uns jetzt nicht so gut. Und, und ich habe voll gemerkt, dass es mir sofort unangenehm war. Und dann dachte ich mir so, hm, warte mal, bin ich jetzt einfach falsch oder in Anführungszeichen natürlich, weil ich lebe schon in so einer, so einer Bubble, wo es mittlerweile so voll in ist, so über Sexualität frei freizureden und so, hey, keine Tabuthemen mehr und so. Und gleichzeitig merke ich, dass sich das für mich falsch anfühlt und dass ich mir dachte so, hey, 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 Boundaries. <lacht> ähm, und und ich weiß noch, dass es für mich früher voll das Thema war, wenn Leute so gesagt haben, so, oh, du bist voll verklemmt und so, und voll peinlich so. Und da war es richtig cool, wenn man so offen und freizügig und so einfach über solche Themen gesprochen hat. Und da war ich echt so, dass ich mir dachte, hm, also da, da gibt es eigentlich ja kein richtig und kein falsch. Also auch wenn man sagt so, hey, es ist gesellschaftlich noch negativ besetzt und man, man in Anführungszeichen, man spricht darüber nicht, aber wenn sich das für dich sogar besser anfühlt darüber. Also, ja, ich weiß nicht. Also wisst ihr, was ich meine? Einerseits will ja, ich voll ja. aufgeklärt sein und voll offen und, und will so voll sex-positiv sein. Und auf der anderen Seite denke ich mir immer noch so, nee, aber eigentlich will ich darüber nicht reden.
0: Ich finde, es ist irgendwie schwierig, da die Waage zu halten, zwischen auf der einen Seite diesen Auftrag, da irgendwie seinen Teil dazu beizutragen, dass es normaler wird, über das Thema Sex zu sprechen. Und auf der anderen Seite sollte man aber ja auch seine eigenen Grenzen nicht überschreiten und über Dinge sprechen, die einem total unangenehm sind. Also, oh, ich finde, wenn ich mir heute noch überlege, wie lange ich gebraucht habe, um das Wort Sex aussprechen zu können, ohne dabei leiser, lauter oder schriller zu werden. Scheiße. Und dass ich, ich habe mich auch voll dazu gezwungen, dass ich das übe. So, wisst ihr, ich habe das bewusst immer öfter, also jetzt, ich habe nicht da gesessen und gesagt, Sex, 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 das nicht. Aber <lacht> ich habe mich schon echt bemüht, das immer mal wieder zu, das, das, das komische Wort, nein, aber das immer mal wieder zu sagen. Weil ich dachte, ich muss und will so aufgeklärt sein, dass ich das kann und dass ich mit Menschen darüber sprechen kann. Und ich finde es auch super wertvoll, mit Menschen über Sex zu sprechen. Also sei es jetzt, ähm, ja, auch, auch wenn es um irgendwelche sexuellen Erfahrungen geht, so dass man sich da irgendwie austauschen kann, ähm, um dann, ich weiß nicht, mehr über sich selbst zu lernen, mehr über andere zu lernen irgendwie und dass Dinge normaler sind oder so. Das finde ich voll wichtig. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch Quatsch, sich da selbst total zu pushen und zu drängen, dass man extrem weit außerhalb der Komfortzone sich bewegt, dass er dann auch nicht mehr irgendwie, es gibt ja Komfortzone, ähm, Lernzone und dann eben noch diese Panikzone und da sollte man ja nicht reinrutschen, also. Ja
1: stimmt, das ist, das finde ich auch einen guten Punkt, weil das war für mich auf jeden Fall richtig lang auch so ein Thema, weil ich einfach mich, das hatte ich ja glaube ich schon mal in einem anderen Podcast erzählt, dass ich halt mich einfach schwer auf irgendwas körperliches halt einlassen konnte und das auch einfach nicht wollte, weil ich, einfach aufgrund bestimmter Erfahrungen und Prägungen und was weiß ich. Ähm, und dass ich auch immer das Gefühl hatte, so wenn ich mich in diese Panikzone gepusht habe, dann bin ich halt auch nicht mehr in die Lernzone gegangen praktisch. Also dann bin ich, es gab mhm. immer entweder Panikzone oder Komfortzone. Und Komfortzone war halt dann in dem Sinn dicht machen und Panikzone war so viel zu viel, was mich dann halt wieder abgeschreckt hat. Und das finde ich auch einen guten Punkt.
2: Also in diese Lernzone zu gehen von, es mir gerade ein bisschen unangenehm, okay, mache ich jetzt. Boah, aber ich glaube jetzt speziell bei allen sexuellen Aktivitäten bin ich mir gerade nicht sicher, inwieweit man da Komfortzone und Lernzone und so übertragen kann, wisst ihr? Weil einerseits würde ich sagen, mhm. man soll immer, 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 immer in der Zone bleiben, wo man sich wohlfühlt und mhm. sich nie zu irgendwas zwingen oder überwinden. Andererseits frage ich mich jetzt gerade eben, wie man dann sich, sich, ich sag mal, weiterentwickelt oder eben was lernt nicht jetzt immer so krassere Sachen machen oder mehr oder wie auch immer, sondern vielleicht sich dann damit wohler zu fühlen, wisst ihr, oder entspannter zu werden, das mehr hm. genießen zu können. Und ich würde jetzt aus dem Bauchgefühl heraus sagen, dass man das alles innerhalb der Komfortzone lernt, aber gleichzeitig denke ich mir, dass man doch innerhalb der Komfortzone nichts lernen kann, oder? Versteht ihr gerade meinen ja. Konflikt im Kopf?
0: Man kann sich ja auch am Rahmen, also an diesem Rand zwischen Komfort- und Lernzone bewegen. Und ich würde das jetzt, also wenn man das jetzt mal praktisch überträgt auf so eine Situation, dass, wenn man irgendwas Neues sexuell ausprobieren möchte, dass erstmal, dass man vielleicht mit den Dingen anfängt, die, wo man vielleicht ein bisschen unsicher ist, aber wo man nicht das Gefühl hat, boah, das ist jetzt super unangenehm. Also alles, was wirklich das Gefühl in einem aussieht, das will ich einfach auf gar keinen Fall, finde ich, muss man in der Situation auf gar, gar keinen Fall machen. Also müssen sowieso nicht. Also ist ja immer so bei sexuellen Sachen. Ähm, und ich glaube, dass man sich da Stück für Stück rantasten kann, was okay ist und was nicht okay ist. Und wenn man mit der Einstellung reingeht, von man kann Dinge ausprobieren, aber also alles kann, nichts muss, dann ist es vielleicht ein ganz guter Ansatz. Wisst ihr, was ich meine, dass man sich so Stück für Stück vorantastet und dabei immer abcheckt, so zwischendurch, wie geht es mir damit? Und dass man auch währenddessen Zwischendurch sagen kann, ich mache das jetzt nicht. So. Oder ich höre mal jetzt auf.
1: Ja, ich glaube, da gibt es auch zwei verschiedene Arten von Menschen, die auch an sowas wie das erste Mal oder so rangehen. Ich glaube, es gibt so die, es wird bestimmt mehr von Menschen geben, aber die, die mir jetzt mir so einfallen, so die, die einfach da so Bock drauf haben, weil, weil sie einfach wissen wollen, wie sie funktioniert. Das wisst ihr, die einfach neugierig sind, so ähm, keine Ahnung, ich will jetzt wissen, wie mhm. das ist, ich will es jetzt hinter mir haben, so. Und ich glaube, dann gibt es die, und da war ich Teil dieser Sorte, ähm, die davor, ich weiß nicht, ob ich Angst davor hatte. Und das, Und Ja, ich würde, nee, aber ich habe mich einfach richtig lange dafür nicht bereit gefühlt und das war mir einfach alles zu viel und das ist zu nah und too much und keine Ahnung. Und ich habe richtig, richtig lang gemerkt, dass da so ein krasser Widerstand dagegen war. Und irgendwann war das halt so, und ich glaube, ich wäre nie an diesen Punkt gekommen, wo das in meiner Komfortzone gewesen wäre. Wisst ihr, mhm. also das wäre für mich immer so gewesen, nee, nee, lieber nicht machen, einfach lieber ignorieren und da, 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 ist gar nicht da, mhm. ähm, weil mir das einfach viel zu viel war eben. Aber ich glaube, ich kam halt irgendwann an diesen Punkt, wo ich gemerkt habe so, jetzt ist es okay, jetzt sage ich nicht so, oh geil, muss ich machen, sondern jetzt sage ich <lacht> okay, ich weiß, dass es jetzt irgendwie wichtig ist, diesen Schritt zu gehen für mich. Ja, das ist wirklich voll die Gratwanderung, weil wie gesagt, man soll ja nichts machen, also gar nichts, so mhm. in einem noch irgendwas sagt von, nee, das könnte sich falsch anfühlen. Aber für mich, ich habe über einen, einen Prozess von ein paar Monaten gemerkt, dass einfach bei mir sich diese Einstellung von, nee, geht überhaupt nicht zu einem, okay, ich glaube, jetzt ist es nur noch dieser erste Schritt, den ich gehen muss, der mich da zurückhält. Das hat sich so verwandelt, wisst ihr? Mhm. Und ich glaube, ja. das war dann ein Punkt, wo ich wusste so, jetzt ist es in Ordnung.
0: Ich glaube, was da tatsächlich noch ganz wichtig ist, was mir dazu einfällt, ich glaube, man muss es auf jeden Fall selbst wollen so und nicht von außen gepusht werden. Ich meine, klar spielen andere Menschen da oft auch mit eine Rolle, gerade wenn man jetzt in einer Beziehung ist, aber es muss das, der eigene Wunsch irgendwie sein oder der, das eigene Gefühl von, ich glaube, es wäre gut für mich, mich zu diesem Schritt zu überwinden. So wisst ihr, was ich meine?
2: Ja. ja.
1: Weil wenn man das anders macht, gerade wenn man in der Beziehung ist, wenn man sich zu irgendwas pushen lässt, dann wirst du den anderen dafür danach ablehnen. Du wirst es demjenigen nachtragen. Ich kann zumindest von mir her sagen, wenn ich mich zu was pushen lasse, dass ich dann immer noch so einen Groll dem anderen gegenüber hege. Mhm. Es ist natürlich auch immer die Frage, wie jetzt die Situation konkret war. Ich glaube, es macht einfach einen Unterschied, ob das Ganze halt so einvernehmlich ist, dass beide wirklich sagen, hey, ich habe da jetzt Bock drauf und, und man fühlt sich gut damit und selbst wenn ein bisschen was schief läuft oder sonst was, dass man das halt so gemeinsam macht oder ob die eine Person mhm. sich gedrängt fühlt und ich glaube, ja, das ist nicht unbedingt positiv für eine Beziehung und ich glaube, das ist ja voll der Trugschluss, den man da, da oft hat, weil man sich denkt, ich rette jetzt meine Beziehung damit, so, keine Ahnung, ähm, die andere Person pusht mich jetzt seit Ewigkeiten, jetzt
2: muss ich endlich nachgeben, weil sonst ist die Person bald nicht mehr da. Ich ja. Ich habe gerade auch drüber nachgedacht, weil du gerade erwähnt hast, ähm, so mit diesen Gefühlen, die mit dem ersten Mal verbunden sind, so dieses, äh, was es genau ist. Was ich gerade herausgefunden habe, ist, dass bei mir wirklich so die allermeisten Ängste oder so gar nicht unbedingt daher kamen, so dieses... Körperliche, so also ich kann das nicht zulassen, sondern ich hatte immer riesige Angst davor, schwanger zu werden. Ich hatte bestimmt auch Ängste, dass ich irgendwas nicht gut hinbekomme oder nicht gut bin, bist ihr nicht gut genug oder ja, irgendwas nicht kann. Aber bei mir hat so, 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 so viel blockiert, dass ich immer, immer Angst hatte, schwanger zu werden, weil es uns auch so eingebläut wurde, immer so dieses, okay, selbst wenn man gar keinen Sex hat, sondern nur anderweitig sich halt berührt, kann man schon schwanger werden, wenn es schief ja. geht?
1: Ja, das verstehe ich. Ich glaube, das geht vielen so. ja. Was mir da gerade übrigens noch einfällt, ist vielleicht ein ganz guter Punkt zum Thema schwanger werden, dass wir noch erwähnen, dass wir jetzt aus der heterosexuellen Perspektive sprechen. Oh, also, wir ja. hatten alle unser erstes Mal mhm. in heterosexuellen Beziehungen. Ich denke, viel kann man bestimmt ja von den Gefühlen her auch auf äh, homosexuelle Beziehungen übertragen, aber nur, ja, dass ja, wir gut, nicht das was wir jetzt nicht ja. kennen.
0: Mhm. Mhm. Wie gehst du heute mit diesem Thema Schwangerschaft um? Ist das immer noch so ein großes Ding oder
2: hast du da Wege für dich gefunden,
0: wie du da weniger Angst haben kannst?
2: Ja, also inzwischen würde ich sagen, ist das komplett gelöst. Also ich meine, klar, wenn meine Tage mal ein bisschen zu spät kommen, bin ich trotzdem so, ah,
1: Hilfe, wo seid ihr?
2: <lacht> Aber generell belastet mich das jetzt sonst überhaupt nicht, weil ich inzwischen einfach meiner Verhütung wirklich vertraue. ich mich da informiert habe über Pearl Index und wie sicher das ist und wie auch immer... Und bei mir hat schon auch die Beziehung einen riesigen Unterschied gemacht. Ist aber natürlich auch, das ist mir bewusst, eine spezielle Situation, weil man ja auch One-Night-Stands haben kann. Oder, wisst ihr, verschiedene ja. SexualpartnerInnen haben kann, wo das jetzt nicht gegeben wäre, aber wo man sich natürlich trotzdem sicher fühlen kann und keine Angst haben muss von der Schwangerschaft. Ich habe das tatsächlich auch
1: nie jetzt währenddessen oder vorm Sex oder so gehabt, aber... Wenn ich meine Tage nicht habe oder, oder wenn ich einen bauch habe, ey, wie schnell ich denke, dass ich schwanger bin. Also das ist heute immer noch so, wie viele Schwangerschaftstests in meinem Leben ich schon gemacht habe, obwohl es jetzt nie, oder jetzt nicht immer einen
0: krassen Anlass dafür gab. Also zum Thema Schwangerschaftstests und so, ich habe tatsächlich mal einen Schwangerschaftstest gemacht, weil ich auch Schiss hatte und der war tatsächlich positiv. Und ich war echt, ich bin aus allen Wolken gefallen, so meine Eltern auch, weil ich die mitten in der Nacht aufgeweckt habe, gesagt, Mama, Papa, hier, großes Drama. War auch wirklich großes Drama, es hat sich dann herausgestellt, ich glaube, das passiert nicht besonders häufig, aber das war ein falsch positiver Test, also es war einfach eine Fehlkonstruktion des Tests und ich glaube, für mich waren diese 24 Stunden, in denen ich dachte, okay, krass, ich bin jetzt irgendwie wirklich schwanger, obwohl es super unwahrscheinlich war, also ich habe das auch nur aus so einer Angst irgendwie gemacht, diesen Schwangerschaftstest überhaupt. Und ich fand es aber dann sehr spannend, also es war natürlich wirklich nicht so schön und es war auch ein ganz komisches Gefühl, ähm, dann irgendwie sich zu überlegen, wie das Leben jetzt plötzlich weitergehen könnte. Aber irgendwie war es auf der einen Seite schön zu sehen, wie viel Unterstützung man dann doch aus dem Umfeld erhält. Also wohl von Freundinnen, die dann gesagt haben, oh ja, ich würde dich sofort unterstützen, wenn irgendwas wäre. Ähm, und weil zu der Zeit gab es nämlich auch keinen Freund zu dem Kind sozusagen. Und dann meine Eltern waren auch so, ja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Und einfach auch der Gedanke, dass ein Schwangerschaftsabbruch auch eine Möglichkeit ist. So. Ich weiß heute nicht, ob ich es machen würde, aber es ist voll, also nach meinem Erachten nach, voll in Ordnung das auch zu machen und dass man eben dem, die Kontrolle über das eigene Leben nichts so aus der Hand geben lassen muss. So. Und wenn man sich damit wirklich nicht wohlfühlt und wenn man wirklich nicht bereit dafür ist und selbst wenn vielleicht die finanziellen Mittel dazu da wären und man die Unterstützung hätte, ist es trotzdem in Ordnung.
2: Ja, ich finde mit diesem Thema gehen auch immer sehr viele Horror-Stories einher, so im Sinne von ja und du wirst es für immer bereuen oder was weiß ich und keine Ahnung. Und ich habe, ich glaube, zwei Geschichten von Frauen jetzt aus dem Internet, die ich selber nicht persönlich kenne, gehört, die eben eine Schwangerschaft abgebrochen haben und damit vollkommen glücklich sind. Auch, dass es für die genau die richtige Entscheidung war. Und das hat mir auch nochmal wirklich richtig, richtig viel Vertrauen oder Ruhe gegeben. So okay, erstens, es kommt alles so, wie es kommen soll. Und wenn es so wäre, habe ich die Option. Okay, behalte ich es, behalte ich nicht. Also,
0: also vielleicht bevor man überhaupt zur Schwangerschaft kommt, <lacht> könnten wir nochmal zum ersten Mal an sich zurückkommen. So, was war das bei euch beiden, was ihr für Gefühle damit verbunden habt oder was für Ängste haben da für euch eine Rolle gespielt?
1: Also ich glaube, beziehungsweise was, glaube ich, bei vielen eine Angst ist, ist das Thema, dass es weh tut
0: genau Also ich zum Beispiel hatte richtig Angst davor, dass es weh tut. Ich habe mein erstes Mal auch ewig hinausgezögert und immer wieder gesagt, okay, vielleicht dann doch nicht, auch wenn es schon quasi kurz davor war, weil ich so Sorge davor hatte, dass es, keine Ahnung, sonst wie viel blutet oder einfach so krass weh tut. Und ich muss sagen, das gibt es bestimmt auch und es ist bestimmt auch nicht so schön. Aber wie gesagt, ich kenne auch niemanden oder keiner, der es so ging. Und bei mir zum Beispiel, ich war total überrascht, dass ich das einfach auch gar nicht so krass neu anfühlt, so. Wisst ihr, was ich meine? Also, wenn man davor schon ein paar Steps irgendwie gegangen ist, ich war so, oh ja, der Unterschied ist jetzt nicht so riesig, riesig. Wisst ihr, was ich meine? Ich hatte gedacht, irgendwie, kann ich kann damit gar nicht umgehen. Und dann war es einfach gar nicht so krass. Ist auch so ein Punkt, wo ich mir dachte, so also, danach ist man bestimmt
1: viel erwachsener. Und bei mir war das auch so. Ich weiß noch, das, das war dann einfach so, okay, gut. Und jetzt? Ja. ja,
2: Ich hatte auch irgendwie im Kopf, dass dann hinterher alles anders ist. Und ich weiß noch, dass ich dann dann auch so auf dem Heimweg gedacht habe, so, hm, es war einfach ja. alles genau wie vorher. Ist ja auch
1: klar, aber ich finde, das erste Mal wird so aufgebauscht oft, also von ja. der Gesellschaft, Filmen, Serien, Aufklärungsunterricht und auch dann natürlich so bei, in Freundschaften, finde ich auch, das ist ja voll das große Thema, auch so, ähm, es war, wer hatte schon sein erstes Mal und die hat es so erlebt und die so und ja, dass man immer meint, das wäre so eine riesen Sache fand ich jetzt tatsächlich auch nicht. Also der ganze Part davor schon, also die ganzen ja. Gedanken, die ich mit rumgemacht habe zum Beispiel.
0: War das bei euch eigentlich auch so, dass ihr so eine krass romantische Vorstellung vom ersten Mal hattet? Also für mich musste erstes Mal wie in so einem Film passieren, so von wegen mit Rosenblättern und Kerzen. <lacht> also wisst ihr, fast schon kitschig, also ich finde kitschige Sachen heute immer noch ganz cool, deswegen ist das schon in Ordnung, aber ähm, ich hatte super krass hohe Erwartungen da dran und dadurch hatte ich aber das Gefühl, es gibt nicht den perfekten Moment, so wisst ihr? Das, das war einfach nie so, wie ich es mir vorgestellt hatte und irgendwann war es dann tatsächlich kein so ein krass perfekter Moment und es war auch vollkommen in Ordnung.
1: Ja, das finde ich ganz spannend, weil das trifft ja oder das passt ja auch wieder in die Kategorie, so was für Erwartungen man halt da dran hat. Und mhm. ich glaube, man erwartet sowohl von der, vom, vom Partner oder der Partnerin oder von der Umgebung oder von der Situation und von mhm. sich selber einfach so viel, ähm, dass einfach so viel Druck auch aufgebaut wird. und ja, so wie bei dir war es dann nie der richtige Moment und bei anderen, ähm, das hatten wir auch gerade zum Thema Schmerzen, das ist mir gerade noch eingefallen, wenn man Schmerzen hat, also klar, es kann auch immer was Körperliches sein und so, aber oft hat es ja auch damit zu tun, dass man einfach nicht entspannt genug ist und dass man sich einfach noch nicht bereit fühlt und dann ja. deswegen der Körper mhm. einfach nicht mitmacht. Ja, ich glaube, das, das hat einfach extrem viel mit diesen Erwartungen zu tun.
0: Ja, voll. Oder auch der Angst, dass man Dinge falsch machen könnte oder dass es nicht gut werden könnte. Also für mich war das am Anfang echt so ein bisschen Leistungsdruck, dass man das ja als auch perfekt können kann, vom ersten Moment an. so.
2: Wobei ich da auch ganz stark verankert hatte in meinem Kopf, dass es halt für den anderen oh. perfekt sein muss. Also ja. das ist auch oh, ja. so stark drin gewesen, so dieses Okay, ob das mir erstmal gefällt. Ich meine, natürlich würde ich jetzt nichts machen, wo, was mir richtig krass unangenehm ist und so, aber prinzipiell auch erstmal dieses Okay, ich stelle mich erstmal hinten an. Hauptsache dem anderen gefällt's. Ja. Ich glaube, das ist aber auch oft so ein
1: Mädchen-Frauen-Ding einfach, weil die Wahrnehmung von Sexualität in unserer Gesellschaft ja doch noch sehr männlich geprägt ist, ja. würde ich sagen, also auch keine Ahnung, was Pornos angeht oder ähm, auch in Filmen und Serien mhm. und so, so, Szenen sind ja oft so nach dem Motto, man fängt an, sich zu küssen und dann haben sie Sex und dann ist es ungefähr schon vorbei und so also mag bestimmt Frauen geben, bei denen das auch so funktioniert und das auch alles gleich ganz toll ist, aber ich würde mal sagen, der Großteil braucht da dann doch oft auch ein bisschen länger ich glaube, das geht vielen jüngeren Mädchen so oder Frauen auch generell, dass man sich gar nicht die Zeit nimmt, also halt auf eigene Bedürfnisse auch zu ja. achten.
0: Ja. Mhm, ja, voll. Ich finde, es ist tatsächlich auch was, was man mit der Zeit immer mehr lernt. Also ich glaube auch nicht, bei mir war Bedürfnis und ist auch Bedürfniskommunikation im Sex nicht von heute auf morgen da, so, sondern das ist einfach was, was man immer mehr ausprobiert, wo man sich immer mehr traut. Ging mir zumindest so, also wenn es anderen anders geht und die was sagen können, so, so will ich das, dann ist es super cool. Ähm, es ist aber auch voll okay, wenn es einfach ein Lernprozess ist, dass man sich da überwindet und sagt, hey, das und das ist mir wichtig. Das ist voll in Ordnung.
2: Ja, ja auf jeden Fall.
1: Also würdet ihr sagen, dass eigentlich der wichtigste Unterschied so zwischen dem ersten Mal und wie es halt heute ist, einfach
2: dieses sich wohler fühlen ist, oder? Oder mehr mehr zu sich selbst stehen. Also ja, eben, dass ich meine eigenen Bedürfnisse auch ernster nehme und nicht mehr so auf dieses Ding gepolt bin, Hauptsache dem oder der anderen gefällt und dass ich mich immer mehr von diesen, auch so Konventionen löse, sowas wie eben in Filmen. Ich hatte das schon auch ewig lange in meinem Kopf, so, so und so viel Zeit habe ich fürs Vorspiel sozusagen und mhm. dann muss es mal losgehen. Ja. Mhm. Und dass ich <lacht> irgendwie voll das schlechte Gefühl hatte, wenn es länger gedauert hat, weil ich einfach noch nicht bereit war, weil es einfach noch nicht ging und dass ich da jetzt inzwischen einfach gelernt habe, so okay, ich nehme meine Zeit und selbst wenn es okay, ich sage jetzt keine Zahlen, weil ihr sollt euch eben auch von Zahlen lösen das machen, wie es euch gefällt, aber selbst wenn es gefühlt viel länger dauert, als ich das in allen Filmen oder wo auch immer ähm, mir so vorgestellt habe, also wie das sein muss und so, dass es vollkommen okay ist.
0: Ja. Voll. Ich glaube, was da auch noch reinkommt, sind so gesellschaftliche Erwartungen, die irgendwie Druck ausüben könnten. Also wirklich, dass man zum Beispiel das Gefühl hat, ich darf nur mit so und so vielen Männern überhaupt oder Frauen überhaupt geschlafen haben. Und dass man sich davon auch lösen kann.
1: Das kam noch in der letzten Love Island-Folge, ja, die habe gerade ich, ja. ich die Zusammenfassung von Flat mir Shaming, gesehen. Ja. ja, so, boah, dieses, wo der eine Typ irgendwie meint, oder wo sie gesagt hat, ja, ich ich, hatte erst mit einer Person Sex. Und er so, mh, Gut ja, so. Das, das finde ich gut bei Frauen, ja. Das, ja. Ist, das ist eine ganz hohe Qualität hier. Und ich dachte mir so, wirklich, ich war so, ich bin so aggressiv von diesem <lacht> Bildschirm schon geworden. Ich habe mir echt so die, die Hand an, in die Stirn geschlagen. Ich dachte mir so, Alter, wie kann man sowas immer noch denken im 21. Jahrhundert? Ja. Das ist so ein Schwachsinn.
0: Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel, man kann sogar sein erstes Mal auch nicht in einer Beziehung haben und das ist vollkommen in Ordnung. Es, es
1: muss ja. gehen, ja. <lacht> Habe ich mal gehört. <lacht> ja, also ich glaube schon, dass man natürlich, wenn man sich mit einer, wobei du musst dich ja auch nicht, nur weil du mit einer Person in einer Beziehung bist, mit der total wohlfühlen. Ne? Das sagt man ja immer so, oh nee, hab dein erstes Mal in einer Beziehung, weil da bist du dann voll comfortable. Aber ganz ehrlich, ich meine, ich glaube, wir kennen alle genug Fälle, wo das auch in einer Beziehung nicht ja. so war oder ist. Und deswegen würde ich eher sagen, hab dein erstes Mal in einem Setting, in dem du dich wohlfühlst wenn du, und dass du dich mit dir selber wohlfühlst, dass du selber das Gefühl hast, du bist an einem Punkt, wo du sagst, okay, ich mach's jetzt. Und mit einer Person, wo du halt sagst, mit der kannst du es dir vorstellen.
0: Mhm.
2: Ja, ich glaube allgemein, diese Konvention loslassen das ist ein riesiges Thema. Was mir noch einfällt, ist gerade ähm, Häufigkeit von Sex. Dass ich in irgendwelchen, also ich habe super gerne als Jugendliche so alle möglichen Zeitschriften gelesen, und da ging es auch oft darum, so, wie oft hat ein glückliches Paar pro Woche oder pro Monat oder wie auch immer mhm. Sex? Und das war für mich auch richtig krass, mich davon zu lösen und zu sagen, okay, und wenn ich jetzt einfach länger keine Lust habe, dann ist es so. Und dann zwinge ich mich auch zu nichts und dann...
0: Ja, was also ich auch noch einen spannenden Punkt finde, was noch ganz wichtig ist, das spielt auch auf ein Thema an, das wir vorhin schon mal hatten, ähm, dass wenn man, als, wenn man jetzt in einer heterosexuellen Beziehung ist und man möchte als Frau mehr Sex als der Mann... Damit muss man sich, also ich glaube, dann fühlt man sich schnell blöd, weil irgendwie dürfen Frauen das ja nicht so wollen und nicht so haben. Aber das ist voll okay. Also das macht einen nicht weniger weiblich und den Mann nicht weniger männlich. Und da kann man genauso drüber sprechen, wie wenn es andersrum wäre. Also auch da nochmal braucht man sich nicht blöd fühlen.
1: Ich glaube, da ist es wirklich auch hilfreich, mal aufzuschreiben, halt, was für Schranken da im eigenen Kopf sind. Also was für gesellschaftliche Konventionen einen selber besonders mhm. stark ansprechen. Was ist eigentlich das, wo ich das Gefühl habe, das limitiert mich ja am meisten? Und dann auch wieder dahin zu gehen und sich zu überlegen, will ich da so mitspielen? Das erste Mal Musik. <lacht> ähm, ich weiß noch, oh richtig oldschool, dass ich mir in der, boah, wann war das? In der sechsten Klasse oder so? eine Bravo-CD und eine The Dome-CD gekauft Oh, uh, das war hat. so cool, dass du die hattest. Oh, echt, das ja. war so ja. 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 cool. <lacht> und dann und da waren, oh, was waren denn da nochmal drauf? Ich Irgendwas von Taya Cruz.
2: Rihanna und sowas war da auch oh, schon drauf. Oh ja, ja,
1: stimmt, stimmt. Und es hat angefangen mit Because of You. Oh, das, weiß ich uh, das war 8. Klasse.
2: Da ja. haben wir ein Referat nämlich drüber gehalten.
1: In der, ja, in der 8. 8. Klasse haben wir ein Referat drüber gehalten, <lacht> aber in der 6. Klasse haben wir angefangen, das zu hören. Also Sarah okay. und ich aus irgendeinem Grund zusammen? Oh ja, stimmt. Wir wollten eine... das
2: mit unserer Band machen, oh, hallo? Wasch. Warum <lacht> weißt du das nicht mehr? Mit unserer Band, wo wir eigentlich gar keine Leute mit Instrumenten Instrumente gespielt hatten. <lacht> eine Band ohne Instrumente, aber okay. Oh ja, ich glaube, bei mir ging es auch zur ähnlichen Zeit los. Ich weiß noch, ich, ich, ich glaube, das muss so in der fünften Klasse gewesen sein, dass ich zu meiner Mama gesagt habe, so Mama, ich will jetzt coole Musik hören, also nicht mehr halt Kinderlieder. Und dann war ich so, Mama, ich will irgendwas hören, aber ich weiß gar nicht was. Und da hat es dann begonnen mit Abba. Das war halt eine CD, die meine Eltern daheim hatten, wobei ich da nicht so hundertprozentig äh, mit resoniert habe. Und dann habe ich auch in der sechsten Klasse dann zum ersten Mal zum Geburtstag CDs geschenkt bekommen. Und hatte ich dann Lady Gaga. David Garrett fand ich cool. <lacht> äh, und ich glaube, dann kam auch meine Lena-Zeit, wo ich dann auch oh, so... Oh yeah. ja, unser erstes äh, Konzert, oder? Ja!
1: Aber wisst ihr, ist das nicht schon cool? Also einerseits total absurd, dass man sich denkt, man ist wirklich halt so in den Store gegangen, hat eine CD gekauft und wusste nicht, was für Lieder da drauf Stimmt. sind. Also du konntest das ist was hinten sehen, aber du sie alle noch ja. nicht. Du kaufst es auf gut Glück, denkst dir so, boah, die Bravo-CDs, <lacht> die haben doch immer eine gute Auswahl. <lacht> Und, und dann hörst du diese, also ich hatte irgendwie so fünf CDs am Ende mit so keine Ahnung, wie viele Tracks waren da mal drauf, 20 oder so, dann hattest du halt so 100 Lieder und jetzt auf Dauerschleife ungefähr gehört. ich weiß noch, dann hatten wir immer in der siebten Klasse unsere Partys, unsere Dance-Partys. Ich hatte auch so eine super coole Disco-Kugel in meinem Zimmer. Die war schon cool, stimmt. Super cool war die. Und dann habe ich immer meine CDs mitgeschleppt und habe immer DJ gespielt. Ja,
2: es war schon eine völlig andere Zeit. Ja. Ja. Ich finde, es hat auch was, weil das mache ich zum Beispiel ja, viel zu selten, so dieses wirklich so sich hinsetzen, sondern zum Beispiel eine CD einfach durchhören, sich zu denken, oh krass, wisst ihr, weil normalerweise auf Spotify da skippe ich richtig viel und bin so, ja, okay, ich guck, guck so langweilt mich, langweilt mich. Langweilig, ja, Mann, wahrscheinlich ja. habe ich, hab ich auch bei CDs geskippt, da hatte ich auch meine fünf Lieblingstracks von einem einen Album halt, mhm. die, stimmt, die ich glaub. immer gehört habe.
0: Ich habe das Gefühl, an mir ist diese ganze coolere Musik irgendwie so ein bisschen vorbeigegangen. Also ich habe einmal eine The Dome-CD und da war ich schon dann... Ja, was heißt, ich war gar nicht stolz drauf, sondern für mich war es eher so ein Ding von, okay, das ist jetzt cool, das muss ich jetzt auch hören. Und ich fand es okay, aber so viel hat mir das gar nicht gegeben. Ich weiß, ich war aber auch, glaube ich, noch nie so die Person, die ihre Gefühle über Musik ausgedrückt hat oder die sich so krass angesprochen gefühlt hat, auch von Texten nicht. Das ist heute noch gar nicht so viel anders. Und ich habe auch nie so viel Musik gehört. Ähm, aber bei mir war es tatsächlich, ich glaube... Ich war da so völlig off von dem, was cool war. Und ich ich glaube, es ist ein bisschen peinlich, das zu erzählen. Also es ist mir heute ein bisschen peinlich. Aber ich fand La Fée total toll. Ja, und ich fand es, wenn ich mir das heute so angucke, die Texte sind schon... Krass, also die sind erstens irgendwie, die sind so voller Hass, habe ich manchmal das Gefühl und ich weiß noch genau, dass ich mich währenddessen, kam ich mir so richtig krass vor, dass ich es gesungen habe, weil ich immer Angst hatte, dass wenn ich das jetzt wirklich singe, dass die Dinge dann wahr werden, so wisst ihr, dass wenn ich so gemeine Sachen sage, dass ich dann irgendwie, dass mir dann schlimme Dinge passieren. Ich habe die ganzen Lieder, die ihr immer gehört habt, die habe ich im Radio gehört und dadurch konnte ich immer nur so die, den Refrain, so einen Satz und immer wenn wir diese Tanzpartys hatten, konnten alle immer so richtig krass mitsingen und ich habe, unglaublich gut gelernt, so zu tun, als könnte ich es. Zumindest dachte ich das, bis mir dann Leute gesagt haben: Chris, ich merkt, dass du den Text gar nicht kannst. <lacht> <Das ist lacht> Und es war mir so unangenehm. <lacht> dass ich dann auch eine The Dome-CD gekauft habe.
1: Also ich finde, Thema Musik ist immer noch so eine Sache, die Menschen als, ja, vielleicht jetzt nicht, wie cool bist du, benutzen. Ich habe dann auch immer so das Gefühl, es gibt da so ein paar richtige Antworten, wisst ihr? So, keine Ahnung. Und so, so was, du kannst das und das Lied nicht? So, als wäre das irgendwie immer noch so ein, ja, so ein Maßstab, woran du misst, so wie up-to-date jemand ist.
0: Wobei ich das Gefühl habe, heute ist es cooler, wenn man einen sehr individuellen Musikgeschmack hat.
2: Ja. Mhm.
0: Die erste Reise. Aber ich glaube, meine erste Reise ohne Eltern war tatsächlich so ein Feriencamp, so für Jugendliche. Ähm, und ich weiß noch genau, dass ich am Anfang gar nicht so motiviert war, dass aber eine Freundin mich davon überzeugt hatte, mitzukommen. Und ich war richtig, richtig begeistert, als ich dann tatsächlich da war. Das war richtig cool, weil man einfach mal so frei war und dann auch neue Leute kennengelernt hat. Und auch irgendwie, das war so ein bisschen flirty, dass man da so Menschen getroffen hat. Das war irgendwie, ich fand es richtig cool weil ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, dadurch, dass man mal aus seinem eigenen Umfeld so raus war und auch aus dem eigenen Freundeskreis, dass man sich da mal anders ausleben konnte. Also sprich, dass man andere Seiten zeigen konnte. Und ich... Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, da habe ich auch mal Seiten ausprobiert, die ich im Nachhinein vielleicht weniger sympathisch finde. Also ich glaube, ich war ein bisschen egoistischer, ein bisschen rücksichtsloser so und war dann aber der Meinung, oh, das entspricht ja viel mehr ich und hier bin ich viel freier und kann ich mir viel besser entfalten so. Und äh, mir tut es manchmal im Nachhinein für die Freundinnen leid, die da mit dabei waren. Aber ich glaube, dass es trotzdem extrem wichtig war, einfach mal rauszukommen und das eben trotzdem zu probieren. Weil auch wenn man selber vielleicht Seiten hat, die nicht immer nur positiv sind und nicht von allen gemocht werden. Es ist trotzdem in Ordnung, es mal gelebt zu haben, denke ich, solange man halt anderen Leuten nicht damit total weh tut oder so. Aber ich glaube, für mich war es echt ein wichtiger Entwicklungsschritt, wenn man das so sagen kann, im Nachhinein betrachtet. Ich glaube, was richtig cool war, also wir haben ja diese Reise auch mal zusammen gemacht, so eine feriencamp Und ich glaube, das Schöne war, dass wir plötzlich so frei waren, wisst ihr?
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob das so ganz korrekt war. Also ich, gefühlt da in der 9. Klasse, da wo wir in Italien waren, und ja, ungefähr alles. Genau, also da ja. wurde nie geschaut, ob wir abends im Zimmer sind stimmt, oder so. das war so. das erste Mal, wo wir im Club waren auch. Ja. Oder war das ja. in Italien? Doch. Ja, ja das, war der, das war die Schaumparty. Ja, oh, ja, Aber was ich nochmal eine richtig krasse Erfahrung fand, war dann das erste Mal alleine reisen, nur mit dem Partner oder der Partnerin, also in meinem Fall mit meinem Partner. Partner, Freund, wie auch immer. <lacht> ähm, weil in so einer Gruppe fand ich es auch richtig, richtig cool. Aber da musste man irgendwie nicht so Entscheidungen treffen. Wisst ihr, also wir haben dann immer irgendwas gemacht. Aber mhm. mit meinem Freund war es dann richtig krass. Da vor, vor vier Jahren, glaube ich, sind wir zum ersten Mal gereist, dass wir plötzlich selber Entscheidungen treffen mussten und irgendwie immer so dachten, der andere macht <lacht> also Wir haben dann einfach unsere Station verpasst, weil irgendwie jeder gedacht hat, so, ja, der andere wird schon gucken, wann wir aus dem Zug aussteigen müssen.
0: Ja, und auch selbst zu planen. Also bei mir haben, wenn wir mal in den Urlaub gefahren sind, meine Eltern haben das immer meine Eltern alleine gemacht. Ja. Ich habe das Gefühl, dass ich das diesen Gedanken, dass auch wenn mal nicht alles so läuft, wie man es sich vorher überlegt hat, dass es immer eine Lösung gibt und dass es immer einen Weg gibt, ähm, dass ich das am meisten mitgenommen habe aus Reisen, die ich auch vor allem alleine gemacht habe. Das fand ja. ich echt krass.
1: Ich weiß auch, ein richtig wichtiger Punkt war für mich bei einer meiner Reisen, die ich alleine gemacht habe. Ich erinnere mich da noch so an die Szene. Ich bin ganz klischeehaft nach Australien, nach dem, also nicht direkt nach dem bei meinem ersten Semester geflogen. Und dann habe ich dir aus irgendeinem Park eine Sprachmimo gemacht, Sarah, und habe gesagt ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll, weil ich habe festgestellt, ich bin <lacht> Sightseeing gar nicht so cool. Also, was soll ich denn jetzt hier den ganzen <lacht> Tag machen? Und das war für mich voll die krasse Erkenntnis, so, ha, huh, so hat meine Mama halt Reisen immer gestaltet, aber wie will ich das denn jetzt wieder für oh, mich ja. machen? Ich meine, das hat sich dann irgendwie automatisch ergeben und ich habe dann auch Leute getroffen. Ich weiß nicht, ich weiß auch, dass ich einfach viel, auch einfach nur so am Strand saß und aufs Meer geguckt habe und halt nichts in Anführungszeichen gemacht habe. Und. Das aber sich dann gut angefühlt hat, das, das war für mich auch voll, voll krass. Einfach da so diese Abnabelung von meiner Mutter dann nochmal, wie sie halt Dinge gehandhabt hat.
2: Ja. Ich habe den Prozess auch noch nicht ganz geschafft. Ich hatte das jetzt auch jedes Mal im Sommerurlaub, wo ich hier mit meinem Freund war, dass wir dann plötzlich so gedacht haben: so, okay, was machen wir jetzt? Also das klingt so bescheuert. Also, ich meine, wir können immer was miteinander machen und irgendwo hinfahren oder reden oder ans Meer fahren oder wisst ihr, es gibt schon immer was zu tun, aber sich wirklich zu überlegen, worauf habe ich. Lust, ich, ich, ich finde es echt auch immer noch nicht so leicht, muss ich sagen. Ich glaube momentan, dass ich eher doch zu sowas tendiere, auch im Ferienhaus bleiben und den Tag ähm, mit einem Buch verbringen zum Beispiel, dass ich gar nicht so sehr jeden <lacht> Tag eine Aktivität bräuchte. Ja, das ich auch so. Wisst ihr, so einen ganz anderen Urlaub zu machen, als ich es kenne, mit, mit Lesen oder ja, einfach zu checken, sowas will ich wirklich. Also ich konnte es gerade richtig gut nachvollziehen, Jessie, was
1: du gemeint hast das ging mir auch so, weil ich habe für mich irgendwann auch herausgefunden, dass für mich zum Beispiel das, was so Reisen und so richtig cool macht, einfach mit Menschen in Kontakt zu kommen, die sonst nicht in deiner Bubble sind, die, mit denen ich sonst hier nicht mhm. in Kontakt kommen würde, weil ich gar nicht so Sachen unternehmen würde, um solche Menschen zu treffen. Aber das war voll die wichtige Erkenntnis, dass ich halt an Orte reisen möchte, wo viele Menschen unterwegs sind. Nicht im Sinne von so Touri-Orte, wo alles überlaufen ist, sondern halt, wo es viele Backpacker innen gibt und... Backpacker und ich brauche auch irgendeine Aufgabe vor Ort. Zum Beispiel habe ich meine Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht und das war zum Beispiel auch der perfekte Urlaub, weil ich praktisch diese Aufgabe hatte und dann danach halt noch Tage dran gehängt habe und einfach da halt entspannt habe und so. Und aber da hatte ich so das Gefühl, so ich habe so einen Sinn, um da zu sein. da versuche ich mittlerweile, mehr das auch so zu machen, dass ich vor Ort irgendwas mache, wie so Workshops oder ich gehe zum Beispiel auch immer in Yoga-Studios vor Ort und kaufe
0: mir dann so eine Einwochenkarte oder so, einfach um mich als Local zu fühlen. Das hätte ich wieder gar nicht, aber da sind wir auch sehr verschieden. Ich muss sagen, ich muss mich da Jessie doch auch irgendwo anschließen. Ich bin auch mehr so der Typ Mensch, der gerne Menschen treffen will, und zwar so viel wie möglich. Und es darf aber auch mal diese Tage geben, wo man das für sich verarbeiten kann. Also wo man sich dann auch mal Zeit für sich selber nimmt, das schon auch. Aber ich finde, es macht so viel aus, wenn man an einem Ort ist, wo Menschen auch bereit sind, Menschen kennenzulernen. Also ich finde, ich glaube, das, wo mir das mal am krassesten so vorgekommen ist, dass ich das Gefühl hatte, dass wirklich jeder Mensch auch jeden kennenlernen wollte, der auf dieser Reise war. Das war, als ich mal ein Stück vom Jakobsweg gegangen bin, wo man wirklich mit so vielen unterschiedlichen Menschen zusammengekommen ist, die aber gleichzeitig irgendwie auch ein ähnliches Ziel hatten und ähnliche Gründe, warum sie da waren. Und was ich zum Beispiel da super spannend fand, war auch, dass man unterschiedliche Altersgruppen kennengelernt hat.
2: Die Themen haben jetzt so ein bisschen gemischt, dieses zum ersten Mal Reisen ohne die Eltern. Das hatten wir jetzt als Alleine Reisen deklariert, aber ja auch dieses Alleine-Alleine. Die eigentliche Erfahrung war da in Schweden, da war ich drei Wochen auf einem Biobauernhof und habe da eben gearbeitet. Und das war wirklich die erste Reise komplett alleine, also wo mich niemand begleitet hat. Und das war auch nochmal eine ganz andere Erfahrung. Und da würde ich jetzt auch sagen, wenn ich euch so zugehört habe, dass da schon auch wirklich die Menschen ganz, ganz wichtig, weil also ich bin da überhaupt nicht hingegangen mit dem Gedanken, Menschen kennenzulernen. Das klingt so ein bisschen asozial vielleicht, aber ich bin da wirklich hin mit dem Ding von runterfahren. So, die einfach abschalten, mhm. einfach mal was mit den Händen arbeiten, auf dem Feld sitzen und letztendlich aber ohne die Menschen, die dort waren, wäre das ja auch nichts gewesen. Ich glaube, für Leute, die
1: einfach sehr, sehr viel sonst im Kopf haben, kann das voll gut sein, da einfach mal den Kopf so frei mhm. zu bekommen. Wenn man da ist, dann ist ja alles mehr oder weniger geregelt. Ja,
2: und immer dieses, weil das finde ich im normalen Urlaub, sage ich mal, fand ich das auch manchmal schwierig. Das sind echt ultra krasse Luxusprobleme. Aber dieses jeden Morgen neu zu entscheiden, was ich mache, so dieses, okay, ja. ich könnte ans Meer fahren, ich mhm. könnte ins Museum gehen, ich genau. könnte das und das so, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Und dass das es einfach klar war, okay, ich stehe morgens auf, überlege mir, ist heute einer meiner zwei freien Tage pro Woche? Nee, heute wird gearbeitet, okay. Dann hole ich mir meine Aufgabe ab, dann mache ich die, bis die Glocke klingelt. Das hat einfach so Struktur <lacht> gegeben und ich musste mir null Gedanken machen, was ich jetzt Mache. Das ist ja beim Jakobsweg wahrscheinlich dann auch so, dass
1: man halt weiß, du hast immer diese Aufgabe von, okay, du läufst.
2: Ja. <lacht> ja,
0: und ich muss auch sagen, ich fand die Aufgabe von, du läufst, nicht jeden Tag gleich toll. So, also, <lacht> ich finde, das kann man nämlich auch dann feststellen, dass einem manche Dinge oder manche Tage beim Reisen gar nicht nur super toll sind. So.
2: Oh ja, ich hatte in Schweden auch echt harte Tage. Aber im Nachhinein habe ich total positive Erinnerungen. Ja, also ich würde sagen, Reisen ist auf jeden Fall. Ein,
1: auch ein gutes Mittel, um zu sich selbst zu finden und irgendwie wird ja sowas wie Work and Travel mittlerweile fast so ein bisschen belächelt, würde ich schon sagen, weil es einfach so viele Leute machen, ähm, aber es ändert nichts dran, dass man selber wieder viel über sich lernt und ja, also ich kann auf jeden Fall
0: alle nur ermutigen dazu, reisen zu gehen, wenn sie das möchten. Und was vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt ist, Reisen muss auch nicht immer teuer sein. So, also kann es natürlich, aber gerade wenn die Möglichkeit besteht, Work and Travel in irgendeiner Form zu machen oder äh, oh, dass man halt oh. doch sagt, okay, ich gehe selten an die Ostsee oder so. Das sind auch alles Möglichkeiten. Und ich denke, auf jeder Reise kann man für sich irgendwie was mitnehmen. Das muss jetzt nicht das weit entfernte Australien sein. Das kann auch irgendwo nebenan sein.
2: So, dann war es das jetzt mit unserem xxl Jubiläumspecial. special <lacht> Ja, das ist ganz schön <lacht> lang geworden. Ja, mal schauen, wie lang es am Ende wirklich ist. Wir sind gerade bei vier Stunden. <lacht> wir freuen uns sehr, dass ihr noch dran seid, dass ihr uns so lange zugehört habt. Und ja, würden wir uns auch riesig freuen, auf Instagram von euch zu hören, was eure Erfahrungen sind oder ob ihr noch Themenvorschläge habt, andere erste Male, die wir besprechen könnten.
1: Oder auch Anregungen für die nächsten Folgen, finde ich. Weil jetzt haben wir ja so unsere erste Staffel in Anführungszeichen. Ab, oder ich weiß nicht, ob es Staffeln nennen kann. Aber ich finde, so zehn Folgen können wir schon als Meilenstein verbuchen. Und jetzt
2: ist es ja auch für uns interessant zu gucken, wie es weitergeht. Ja, und dann hören wir uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Bis dann.